0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Egy nemzetközi tudós csoportnak sikerült visszaállítania egy kvantum számítógép állapotát a másodperc egy tört részével korábbra, amivel egy jelentős lépéssel közelebb kerültek annak bizonyításához, hogy az idő nyila visszafordítható, Olvasható a Scientific Reports című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányban. Itt van önök János fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Meg lehet ezt magyarázni olyanoknak is, akik nem rendelkeznek fizikai alapismeretekkel?
0: Igen. Öm, tehát az idő nyila, ahogy angolul szokták mondani, a of time, ez egy régi... Öm, probléma a filozófusok és a fizikusok számára is. Miért van az, hogy látszólag az idő egy irányba tud telni, amikor a fizika alapegyenleteinek jelentős része az időben megfordítható. Tehát miért van az, hogy tudunk menni jobbra és balra, előre és hátra, de időben nem tudunk menni a jövőbe és a múltba egyaránt, hanem egyenletesen haladunk a jövőbe és ennyi. Most a, ez igaz a, a Newtoni világképnek az egyenleteire is, de a kvantumhánika Kvantumanikának az alapegyenetelje is igaz. Egy kivétel van látszólag a mérés. Tehát a kvantumanika az egy kicsit ilyen összeeszkábált elmélet, amire azért van szükségünk, hogy megmagyarázzuk azokat a furcsaságokat, amiket a világ viselkedésében látunk atomi szinten. A, a 20. század elején megpróbálták először összerakni az egyes atomoknak az egyszerű modelljait, És akkor derült ki az, hogy nem működik az, ha úgy gondolunk egy elektronra, mint ami egy folytonos pályán mozog, hanem kénytelenek vagyunk úgy úgy tekinteni rá, mint ami valamilyen módon egy fajta felhőben létezik, mintha egyszerre több helyen lenne egy ilyen szuperpozícióban. És ennek a szuperpozíciónak az időfejlődését lehet írni egy egyszerű differenciálgyelettel, de néha amikor ránézünk a rendszerre, akkor történik egy mérés. És ez a ez az értelmezés, hogy Egyszerű időfelelődés megszakítva a mérésekkel, ez, ez egy uh, filozófiailag nagyon nem kielégítő álláspont, ezt hívják úgy, hogy kopehágani interpretáció, de a világ leírásában működni látszik. A mérés az, uh, az beugrasztja a hullámfüggvényt, addig a hullámfüggvény folytonosan hogy és akkor hirtelen felvesz néhány diszkrét lehetőség közül, az egyikbe beugrik. Úgy tűnik, hogy ez akkor kijelöli az időnek az irányát, hiszen a múltban valahogy fejlődött, beugrik és felvesz egy új állapotot. Kicsit megkavarta ezt a képet az, amikor a 90-es évben rámutattak különböző elméleti fizikusok arra, hogy, hogy ezt a beugrasztást akár lehet úgy is értelmezni, hogy ez a múlt felé ugraszt be, és a jövőbeli állapot kerül ilyen furcsa hullámfüggvényszerű állapotba. Úgyhogy tulajdonképpen még a mérésre is azt lehet mondani, hogy azt is lehet értelmezni úgy, mintha az idő visszafele folyna, sőt, van egy ilyen időszimmetrikus definíció és a kvantumánikának, amit nem sűrűen használnak, mert nincs sok gyakorlati haszna, de felépíthető így is. Úgyhogy ez egy, ez egy régi érdekes probléma, és ehhez kapcsolódik most ez a kísérlet, amit ezek a, az orosz tudósok, akiknek egy része Svájcban, illetve Amerikában dolgozik, szóval az ő együttműködésükben végzett kísérlet, az érdekes, hogy ez egy részben elméleti munka, és részben kísérleti, amit egy ténylegesen létező kvantum számítógépen végeztek el. Ez az IBM által működtetett uh, három olyan kvantum számítógép egyike, ami, ami bárki számára elérhető, tehát a hallgatók számára is. Fel lehet menni az IBM-nek a honlapjára, az a neve vagy IBM Quantum Experience, ezt megtalálja a google és utána egy regisztráció után. Uh, Találkozunk egy olyan felülettel, ahol gyorsan megkérdezik, hogy mennyire értünk hozzá, mennyire nem, hanem akkor könnyen meg lehet tanulni azt, hogy, hogy ennek mik az alapjai, hogy kell ezt programozni, és aztán kapunk egy felületet, ahol beküldhetünk mi is programokat az IBM által működtetett kvantumszámítógépre, ott ezek gyorsan lefutnak a másodperc tört alatt, és visszakapjuk az eredményt egy e-mail formájában. Ez egy nagyon szép PR akció az IBM-től, és ezek a kvantumszámítógépek, ezek kicsik, 5-bit, 16-bit, ezek a, a... Az én mobiltelefonomban csak a RAM az 2 gigabyte, tehát ez sok, sok nagyságrendel több bit, mint ami egy ilyen számítépen van, ezért ezeknek nincs is igazi haszna egyelőre az emberiség számára, ezek csak ilyen prototípusok, de pont ilyesmire akár jók lehetnek, hogy ahogy az orosz fizikusok is tették, hogy kicsit ilyen felhívják a figyelmet az ő munkájukra, és én ezt nem tekintem igazán hasznos lépésnek, amit ők csináltak, de mindeset túlléptek azon, hogy csak elmélet, hanem lehet hozzá kísérlet is. Miben különbözik egy kvantum
1: számítógép az otthoni PC-től?
0: Az otthoni PC-ben minden információ, amit a PC tárol, az végső soron valahol nullások és egyesek formájában jelnik meg. Például a RAM-ban vannak kis kondenzátorok, azokon vagy van ö, valamennyi feszültség 1,2 volt, vagy nincs rajta feszültség. <kül> Hogyha a feszültség az 1,2 volt alá esik, akkor a számítógép aktívan visszatáplálja a szükséges töltést, és megtartja azon a szinten, ami az egyes állapotnak felel meg. A kvantum számítógépben ezeket a biteket, ezeket olyan kicsi rendszerek tárolják, például egy ion, aminek a legkülső vegyérték elektronja az, az atommak körül létezhet egyfajta hullámfüggvényben, de egy másik féle hullámfüggvényben is. Szóval ilyen kicsi rendszerek esetén nem csak az a két opció van, hogy az egyik vagy a másik eset, hanem, hanem a két esetnek lehet a szuperpozíciója is. Ugyanúgy, ahogy az atom, kezdeti atommodelleknél próbáltuk azt mondani, hogy az elektron atomok körül kering, és egyszerre mindig egy egy bizonyos helyen van, és bizonyos sebességgel megy, és kénytelenek voltunk azzal szemmesen, hogy ez így nem működik, az elektron több helynek valamilyen szuperpozíciójában van, egyszerre van valamilyen értelemben ez a több helyen. Szóval a kvantumbitek, azok lehetnek a nulla és egy szuperpozíciójában is, tetszőleges uh, amplitúdokkal megsúlyozva, és uh, ez egy kvantumbit esetén is már sokkal több lehetőséget jelent, de ha van egy memóriaregisztrem, ahol van sok bitem, akkor ez exponenciálisan több több lehetőséggel jár, és ezt nagyon trükkös módon, bizonyos esetekben fel lehet használni arra, hogy meggyorsítsuk a számolásokat.
1: Ezért érdemes esetleg az IBM kvantum számítógépéhez fordulni, tehát hogy ott
0: a gyorsaságot tudom valamilyen módon használni? Az IBM kvantum számítógépen nem nem fog tudni semmilyen futtatni, ami ami jobb lesz, mint amit a saját, akár a saját laptopomban le tudok futtatni. Tehát ők is ajánlóanak. Hát az egy prototípusnak tekinthető. Szóval, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy 10-20 év múlva, amikor a várják a kutatók azt, hogy nagy minetű kvantum számítógépeket is sikerül építeni, szóval, hogy akkor milyen módon kell majd programozni ezeket a számítógépeket, mik a lehetőségeik, ezzel elkezdhetünk már ma is barátkozni. De mi a, ne, mi a
1: nehézség abban, hogy most nem tudnak nagyméretű, nagy, nagy, nagy teljesítményű számítógépet létrehozni?
0: Igen. Hát több szinten vannak nehézségek. Egyrészt az egyes kvantumbiteket azokat nem elég, hogy ilyen szuperpozíciós állapotba lehet őket hozni, hanem azokat meg kell védeni a környezetnek a behatásaitól. Egy ilyen szuperponált állapot az törékeny. Hogyha a környezet valahogy hat rá, az könnyen egy mérésben végződhet, és a mérés az beugrasztja a szuperpozíciót valamilyen új állapotba. Vagy a környezettől jöhet egy, egy véletlen elektrománises hullám, például a rádióhullám, és egy picit elforgatja a szuperpozíciót, az megint ö, adatvesztéssel járhat egy kvantumszámítás szempontjából. Tehát ügyesen el kell kódolni, meg kell védeni ezeket a kvantumbiteket a környezettől, de olyan módon, hogy én, a programozó, azért hozzájuk tudjak férni, és én tudjak rajtuk művelteket végezni. Ez a ez mondjuk a hardware építésnek a problémája, és a világ legjobb kvantum számítógépei mostanában, azok véleményem szerint azok, amikkel az IBM rendelkezik, ezek ilyen 16, van állítólag 20 bitás kvantum is, amik csak ipari partnerek számára hozzáférhetőek. Ezek ilyen szupravezető nyomtatott áramkörökön működnek, ahol a szupravezető áram tud folyni ellenállás nélkül, és ez az lehetővé azt, hogy itt, tárolódjanak a kvantumbitek olyan módon, hogy azért én még hozzá tudjak férni kívülről. Csakhogy ennek a technológiának vannak korlátai, az ö, úgy tűnik, hogy, hogy ha egy ilyen ö, szupravezető kvantumbitekkel rendelkező csipen a, a, a bitek száma az ilyen kb. 1000 lesz, akkor a, ezek nem alapvető fizikai korlátok, hanem mondjuk úgy, hogy technológiai korlátok. A mostani technikával nem, nem fogunk tudni úgy hozzájuk férni, hogy amikor az egyik bitet akarom irányítani, akkor véletlenül a többi bithez hozzá ne nyúljak. És ez, ez, ennek a technológiának látszik ez a korláta. Elvi korlától nem tudunk, de minimum hatalmas mérnöki munkára van még szükség, hogy ezt az álmot, a nagyméretű kvantum számítógépet meg tudjuk. De
1: hallani. mit fog tudni az a nagyméretű számítógép ö, ö, csinálni, amely ilyen kvantummechanikai alapon jön létre, mi az, amit jobban fog
0: tudni, mint a jelenlegi legmodernebb számítógépek? Egy-két konkrét példát ismerünk. Az egyik az az, hogy két nagy számot összeszorozni, az nagyon gyorsan megy, akár hogyha két nagyon nagy szám prímszám szám volt, az mindegy, Ugyanaz az algoritmussal összeszorozzuk őket, de hogyha ad valaki nekem egy nagyon nagy számot, mondjuk egy húszjegyű jegyű számot, azt mondja, hogy ez két prímszám szorzataként állt elő, légy szíves, nekem ezt a két prímszámot, akkor ez nagyon sok munkával jár. Hagyományos számítógépeken ez egy úgynevezett nehéz probléma, a, a, a megoldáshoz szükséges erőforrások, azok exponenciálisan növekednek, hogyha a számnak a hosszát növeljük, számegyek száma mérve. Egy kvantumszámítógéppel, hogyha sikerül akkor a kvantumszámítógépet építeném be egy húsz jegyű szám bevihető, és amin ez az algoritmus lefuttatható, ismert olyan algoritmus, amivel ez lényegesen könnyebbé válik. És ez, ez ilyen elvont matematikai kérdésnek tűnik, de olyan szempontból fontos kérdés ez, hogy pont ez a, az aszimetrikus jellegének a problémának, hogy könnyű összeszorozni, nehéz visszafejteni, ez az interneten elterjedt kódolási rendszereknek az egyik alapja. Tehát ha mondjuk az amerikai Egyesült Államok titkos katonai laborjaiban már van egy 10.000 kvantumbiten műveleteket végezni képes kvantumszámítógép, akkor az amerikai katonasság már most visszatudja fejteni az interneten használt titkosítást által védett üzeneteket.
1: Mesterségesen előidőztünk egy olyan állapotot, ami az idő termodinamikai nyilával ellentétes irányba fejlődik, nyilatkozta a kísérlet egyik vezetője visszatérve az eredeti kérdéshez. Gyor- Gorgyei Leszóvik, a Moszkvai Fizikai és Műszaki Intézet Quantum Információs Technológiai Laboratóriumának kutatója nyilatkozta ezt. Mit jelent ebben az, hogy az idő fejlődik?
0: Hát ez az idő nyilának a problémája, ez, ez többféle, többféle szemszögből megközelíthető. Itt a termodinamikát említik, tulajdonképpen ez a, a leggyümölcsözőbb megközelítésnek ez tűnik, hogy azt mondjuk, hogy, hogy egy rendszerben az entrópia, zárt rendszerben az entrópia, az mindig csak növekedni tud. Hogyha egy, egy tojást elejtek, akkor az széttörik, ilyen nap mint nap látunk, de a széttör darabokból egy új tojást összerakni, azt hát nagyon-nagyon nehéz nem fog megvalósulni magától szinte soha. Ez egy, egy régóta kutatott, ismert jelenség. Ennek a tulajdonképpeni filozófiai implikációit, azt, azt szerintem tovább is nyitott kérdés. Nem... Mindenesetre ebben a kísérletben, én azt gondolom, hogy ebben a cikben se az elméleti, se a kísérleti szempontból nem történik semmi jelentős. A cikkben egy olyan szituációt vizsgálnak, egy olyan speciális esetet, ami olyan, mintha egy ilyen tojás széttörne, de olyan kontrollált módon törik szét, és akkora kontrollom van a feltételek fölött, hogy nagyon könnyen tudok adni egy olyan lökést az összes tojás darabkának, hogy ez a széttörés ez megforduljon, és visszaálljon a tojás. De ehhez szükségem van erre a hatalmas fokú kontrollra, és arra, hogy az a rendszer, ami széttődik, az nem olyan bonyolult legyen, mint egy tojás, nem olyan sok mindenből álljon, hanem például csak egy részecskének a szétfolyása, amit a cikknek az elméleti része elemez, vagy egy néhány kvantumbites állapot, ami ezen az IBM számítógépen van. Szóval ezekben a speciális esetekben ekkora fokú kontroll mellett senki nem csodálkozik azon, hogy meg lehet fordítani a hullámfüggvény szétfolyását. Az a módszer, amit a fizikusok ajánlanak, az, az se, ahhoz szükség van arra, hogy minden tudásnak a birtokában legyek, csak akkor működik, és tulajdonképpen nincs benne semmi meglepő. Szóval szerintem a cikkben semmi elméleti, se kísérleti szempontból nincsen semmi érdekes, és ennek ö, enez, ezzel egybecseng az, hogy a cikket a Scientific Reports folyamat közölte le. Ez a jól csengő az, hogy a Scientific Reports az a Nature-t kiadó csoportnak a, a tudományos folyóirata. Ez egy Open Access folyóirat, vagyis az itt, me, itt, itt megjelent cikkeket bárki olvashatja erőfizetés nélkül is. De azt is kell tudni, hogy ebben a, folyó, tehát a, a tudományos folyóiratokban a cikkek értékét az adja meg, hogy ezek átmennek egy szűrőn, úgynevezett peer review processen. Vagyis a kutató versenytársak bírálják el a cikkeknek az értékét, és ők kell, hogy rábólincsanak, a szerkesztő kikéri a versenytársak véleményét, és ha az kedvező, akkor jelenteti meg a cikket. Na most, itt a Scientific Reports-ban azt kérik meg a bírálóktól, hogy ne azt tekintsék, hogy a cikk mennyire érdekes vagy fontos, csak azt, hogy mennyire eredeti, és hogy van-e benne esetleg technikai hiba. Szóval itt is ennek a cikknek a bírálói, én felteszem, hogy látták, hogy a cikkben érdekes vagy fontos dolog nincs, de mivel nem máshol publikált eredményről van szó, és technikai hibát nem találtak benne, ezért beengedték a Scientific Reportsba. az Orosz-Turványos Akadémia, talán a Svájciak és az Amerikaiak is beszálltak pénzzel, kifizették azt a 2-3 ezer dollárt, amibe egy ilyen cikknek a megjelenése kerül, és a cikk megjelenhetett, és mivel van egy ilyen szexi körítése, hogy az idő megfordítása, ezért be tudta járni az egész világon mindenhol a, a médiát, nagy is van.
1: Hát igen, mert az emberiséget ez foglalkoztatja kezdetektől kezdve, hogy hogyan lehet visszamenni az időben, és erre számtalan irodalmi mű is keletkezett, zene, színdarab, film, amit el lehet képzelni, minden. Ez jó nem a tudományos világnak a része, de hát a tudományos világnak, mint tudjuk, valamennyire figyelembe kell vennie azt, hogy az emberek éppen hol tartanak.
0: Mindenképpen muszáj egyetértek figyelembe vennie, és én azt is mondanám, hogy az időutazás problémája a tudományos világnak is uh, fontos része, hogy. De itt nem történt akkor semmifajta időutazás ennél a kísérlettel? Nem történt időutazás. Annyi történt, hogy hogyha, hogyha egy uh, széteső tojásnál még a szétesés kezeti állapotában vagyok, akkor megfelelő módon megütve a tojás darabkákat, ezeknek a sebessége megfordul, és visszogronak egy eredeti tojássá. Itt is ezeket a megfelelő ütéseket. Vagyis az időhöz szó... semmi köze nincsen? Hát, ha tetszik, szóval nem, szerintem nincs, de sikeresen adták el egy olyan kontextust teremtve, mintha az idő tényleg... Tehát ez szemfényvesztés történt magyarul. Az én személyes lényem szerint
1: igen. A És nem csak az én amiben, szerint... ami, amiről ez be, A tanulmány, ami erről szól, azt is jelzi, hogy az egyes részecskék időbeli visszafordítása valószínűtlen. Egyetlen elektron izolálása után és annak kiszámításával, hogy mennyi idő kellene viselkedésének véletlenszerű megváltoztatásához a természetben, a tudósok azt találták, hogy szükség lenne az univerzum teljes élettartamára ahhoz, hogy ez a jelenség egyetlen egyszer megtörténjen a másodpercenként tanulmányozott 10 milliárd elektronnal. Vagyis a tanulmány is bevallja, hogy ez nem történt, meg csak megtörténhetett volna,
0: ne, hát ez egy olyan számolásra valatkozik, ami azt a kérdést teszi fel, hogy mi a valószínűség annak, hogy ez spontán módon előfordul. Anélkül, hogy a kutatók belavatkoznának az időfejlődésbe. És annak
1: nincs lényegében valószínűség. Így van.
0: És ezzel azt mondják, hogy ezért nem látunk olyat, hogy az idő megfordulna. De ennek szerintem nincs semmi köze ahhoz, hogy miért előretelik az idő. Tehát az egy külön kérdés, és egyébként szerintem ez egy fontos kérdés, meg, meg joggal ez a kérdés, amin az emberek sokat szoronganak, hogy miért van az, hogy az idő az csak egy irányba repül, és elmúlnak az évek, és öregek leszünk, és milyen jó lenne, hogyha meg lehetne fordítani. És kicsit erre a, a vonatra ülnek föl ezek a tudósok is. Sajnos nem hozzátéve lényegi új dolgot ehhez a problémához.
1: Van egy este idézet, amiről azt szeretem, hogy megmagyarázza. A valóság egyetlen meghatározása sem teszi lehetővé a kvantummechanika létezését. Ez mit jelent? Hát, hogy egyébként semmi sem dokolná, hogy kvantummechanika legyen, vagy kvantumfizikával bárki is foglalkozzon?
0: Hát Einstein az egyik valaha élt legokosabb fizikusként átlátta azt, hogy ez a kvantummechanika, amit a, aminek a megszületéséhez az ő munkássága is hozzájárult, de amit végül is nem ő dolgozott ki, hanem vele párhuzamosan dolgozó elmélet és, és kísérleti fizikusok, ez egy összeeszkábált elmélet, aminek a filozófiai alapjai zavarba ejtőek. 35-ben, 1935-ben Einstein publikált egy olyan gondolatkísérletet két kutatotásával együtt, ami, ami erre a legközvetlenebb módon rámutatott. Ez a úgynevezett EPR paradoxon, és ennek a, az ő munkássága nyomán Vált ez, később egy fizikailag is sokat kutatott témává az úgynevezett kvantumos összefonódás, illetve ennek létezését kimutató beleegyelőtlenség sértéses kísérletek. Ezek a kezdeti, tehát a 35-ös gondolatkísérlet az a a 70-80-as években vált fizikai kísérletté, akkor érett meg annyira a technológia, hogy hogy ezt tényleg elkezdjük tudni vizsgálni ezt a szituációt, és... és kénytelenkelhetlen a fizikusok azt látták, hogy, ez a, hogy a kísérletek eredményei azok a kvantummechanikát igazolják, és sajnos úgy tűnik, hogy Einsteinnek a vágya, hogy, hogy megmutassa azt, hogy a kvantummechanika értelmetlen, mert ilyesmi nem állhat elő, nem teljesül, előállnak olyan zavarba ejtő helyzetek, amik kikezdik a, az egyszerű és logikus néhány alapelvet, amit Einstein számon kér a fizikai elméleteken, és van egy valamilyen alapvető filozófiai szinten, van egy katyvasz. A világegyetem távoli részei között akár lehetnek egyfajta furcsa távoli hatások, ezeket Einstein kísérteti, és távolhatásnak nevezte, ami számára nem kielégítő, számára sem kielégítő, de kéntelem vagyok beletörődni. Ezekkel viszont információt legalább nem lehet átvinni, szóval nincs közvetlen ellentmondásban az Einstein féle speciális relativitás elmélettel.
1: Utópia Továbbra is Asbót János, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa vendégem. És egy kísérlet kapcsán a kvantummechanikáról, kvantumfizikáról van szó. Egy orosz kutatócsoport ugyanis azt állította, hogy visszamentek az időben. Ez volt a mézes madzag tulajdonképpen, ami alapján az egész világ szárnya kapta ezt a hírt, és ezzel mi is foglalkozunk, amiről az volt Jánosnak az a véleménye, hogy ez egy PR-fogás volt, és szó nem volt ilyesmiről. De már eljutottunk Einsteinig, aki nem nagyon tudott mit kezdeni a kvantum részecskékkel és az ehhez kapcsolódó elméletekkel de ugye távolhatásnak nevezte azt a fajta dolgot, hogyha két részecskét ugyanaz az esemény hoz létre, azok akkor is kapcsolatban maradnak, ha eltávolítjuk őket egymástól. Ha az egyikkel történik valami, bármi nagy távolságra is kerülnek egymástól, reagál a párja. Fizikus nyelven fogalmazva a két részecske nem lokális vagy nem helyhez kötött kapcsolatban áll egymással, amivel ugyanannak a kvantum állapotnak a részét képezik. Na Erre voltam az elején, hogy Hát ezt hogy lehet megmagyarázni annak, akinek nincsenek meg az atomfizikai alapjai ehhez a dologhoz?
0: Igen, igen. Tökéletesen helyes leírás volt ez a a pár sor, amit az előbb felolvasott. Azt tenném hozzá, hogy, hogy naívan azt gondolnánk, hogy ezt a furcsa távolhatást ki lehet használni arra, hogy üzeneteket küldjünk mondjuk egy távoli bolygóra, úgyhogy megosztunk egy részecskét a Föld és a más között, és amikor majd át akarjuk küldeni az üzenetet, akkor a Földnél elég lesz csavarni egyet, és akkor a Marson is csavarodik az ott lévő részecske. És ez azért nem igaz. Tehát ez egy, azért is, nevez, azért is nevezte Einstein kísérteti távolhatásnak, mert nem tesz létre ilyen közvetlen kommunikációt. Ugyanakkor valami mégis van benne, ami több, mint egyszerű korreláció. Gondolhatnánk azt, hogy amikor két részecske megszületik, mondjuk ha elektronokra gondolunk, az elektronok azok állandóan pörögnek a saját tengelyük körül, van egy úgynevezett spinnyük. És az a saját tengelynek a beállása az a tér bármilyen irányába állhat. És léteznek olyan folyamatok, men két elektron úgy repül szét, az ő tengelyük az ellentétes irányú, de azt, hogy milyen irányú, az még nem előre eldöntött. És ha ebben a szituációban az egyik elektronnak a a tengejét az beállítjuk valamilyen irányba, egy egy méréssel, akkor a másik elektronnak, a forgástengerek az iránya az azonnal beáll az ellentétes irányba. Csak hogy ez a tengej beállítás nem olyan, amit én száncándékkal tudok kontrollálni. Amit én tudok csinálni, az csak egy mérés elvégzése. A mérésnek a kimenete az véletlenszerű lesz. Tehát itt történik egy véletlen úgymond kisorsolt eredmény, úgy akkor az filozofilag nem világos ezt a sorsolást kivégzi, vagy hogyan. Igen,
1: hagyj kérdezek bele, tehát ha vegyünk egy, egy vas darabot, amiből csinálok két golyót. Hát azt gondolom, hogy ezek ugyanakkor születtek, ugyan, érvényesek rá, azon előbb leírtak. És ha ezt a golyót kilöpítem a marsra, akkor ha itt a földön az egyik golyót mondjuk felemelem, akkor ott is annak fel kéne emelkednie, vagy nem tudom, mit kéne csinálnia, tehát hasonlóképpen kéne viselkednie, mint ez a itthon maradt a Földön, maradt golyó.
0: Igen, az a különbség, hogy a felemelésben ott uh, én meg tudom határozni azt, hogy ő hova emelkedjen fel. Tehát ott én Igen. emelem fel. Talán, talán úgy módosítanám ezt a hasonlatot, hogy, hogy két vasgolyót létrehozok, azonnak a vasgolyóknak lehet mágneses Tehát lehet, hogy, uh, hogy mágnesesek. És a mágneses egység az mutathat ellenkező irányba a két vasgolyón. És ha én a Földön megmérem a vasgólyomnak a mágnesezettségét, tehát nem én döntöm el valamelyen irányban, hanem csak megmérem, akkor a, tudhatom azt, hogy a Marson lévő vasgolyónak a mágnesezettsége ellenkező irányba mutat. És ezt lehet, ugye józan azt mondjuk, hogy hát persze, amikor megszülettek, akkor a mágnásezettségük ellenkező irányba mutatott, tehát amikor a Földön kimérem az egyiket, információt kapok a Marson lévő részes is, de nem történt semmi a Marson, csak valamit, ami a Marson már megvolt a múltban, hogy ott merre mutatott a mágnasezettség, azt én meg tudom a Földön. Te, tehát csak egy új tudásom keletkezik, de nem történik valami a Marson névű Nincsen annak ontológiai állapotában nincsen változás. Tehát nem, nem, nem csináltam semmit a Marson névű Mars azáltal, hogy a Földön mértem. Sajnos...
1: De akkor mit jelent ez a távolhatás? Igen,
0: sajnos a quantum America, ez kicsit bonyolultabb, és ott a... Amit... Vasgolyók szintjén azok nagy tárgyak, nem látunk soha olyat, hogy azoknak a mágnesezettsége, az valamelyre ugye mutat, az összes lehetséges iránynak egy szuperpozíciójában van, és csak egy mérés ugrasztja be ezek közül valamelyikbe. Ezt vasgolyókkal soha nem látjuk. Még pedig azért nem látjuk, mert azok olyan nagyok, hogy a környezettel való kölcsönhatás az nagyon erős, és ezért azoknak a mágnesezettsége az nagyon gyorsan kiderül, abból, hogy hogyan szólódik rajtuk, szólnak rajtuk különböző részecskék, úgymond valaki nagyon hamar megméri. És ez a beugrás, ez nagyon gyorsan megtörténik. Ezzel szemben mondjuk egy elektronnak a mágnesezettsége, a spinja, az nagyon kis spin, nagyon kis, kis gyenge mágnesezettség, ezért, ha nagyon óvatos vagyok, azt le tudom árnyékolni úgy, hogy ezt nehogy valaki megy, megmérje. És hogyha én ezt, ezt a leárnyékolást nagyon óvatosan elvégzem, és a két elektront így távolítom el egymástól, el tudom érni azt, hogy hogy nem csak én nem tudom a Földön, hogy a Mars-béli, Marson lévő, lévő elektronnak a mágnácsvezettsége merre mutat, hanem senki más sem tudhatja az egész világegyetemben, mert úgy le van árnyékolva, hogy még nem került ki erről az állapotról információ, és ezért megmaradhat ez az állapot ebben a kvantummechanikai szuperpozícióban, ebben a több állapot egyszerre. Most
1: beugrok nekem, ami mindenkinek, aki ezt valamennyire orszáz a Schrödinger macskája. Abszolút, effektus.
0: nagyon helyes. Ez olyan,
1: mint a Schrödinger macskája, aki nem tudjuk, hogy éle vagy hale?
0: Annyira olyan, hogy a Schrödinger macskáját részben az Einstein cikk inspirálta, szintén 35-ben járt meg a cikk Schrödingertől a Schrödinger ról és ez a Schrödinger és Einstein között... is csak el kéne mondani pontosan,
1: hogy mi az, mert lehet, hogy sokan nem tudják, csak hallották, hogy mi az a Schrödinger macska, egy macska egy dobozban, ugye?
0: Macska egy dobozban. A-
1: amelyik, ha megmozdul, akkor összetör egy ampullát, amelyben cián van. Ö... Vagy hogy, hogy,
0: hogy olyan kell ezt szakszerűben elmondani? Igen, igen. Itt fontosak az apró részletek. Tehát van a macska egy dobozban, van egy mondjuk egy ciánnal teli fiola, Van egy kis kalapács, ami el tudja törni ezt a ciánalteri fiolát, a kis kalapács rá van kapcsolva egy kis elektromotorra, ami ezt be tudja indítani. A kis elektromotort vezérli egy olyan elektronika, ami akkor indítja be, amikor ő kap egy nagy energiás fotont, egy nagy energiás fényrészecskét, és ez a ez egy darab uránatomból jön. Az uránatom az az bomlékony, bent van ő is a dobozban, körbe van rakott detektorokkal, hogy biztos, hogy érzékeljük azt, amikor ő elbomlik. A bomlása pillanatában beindul a mechanizmus, eltöri a cihánfiolát, szegény macska meghal. Öm. Azonban az urátombomlása a kvantummechanika szerint az egy, egy olyan folyamat, ami ilyen szuperpozícióképpen játszódik le. Tehát amíg nem méri meg a környezet, hogy elbonlott az unálaton vagy sem, addig ő egyszerre elbonlott is, meg nem is. És az a kérdés, hogy, hogy ez a környezet által történő megmérés, ez mikor történik? Arra mutatott, akart rámutatni Söldünger ezzel a képpel, hogy gondoltok rá úgy, hogy a környezet az mindaz, ami a dobozon kívül van, és akkor addig, amíg a környezet nem mérte meg ezt a rendszert, addig mivel az uránatom, szuperpozícióban valamilyen értelemben egyszerre el is bomlott, meg nem is. Ezért a cianfiola egyszerre el is van törve, meg nem is, és szegény macska egyszerre él is, meg nem is. És amíg az urálatomnál még azt mondjuk, hogy oké, okay, ezt nehezen tudjuk felfogni, de mondjuk el tudjuk képzelni, addig a macskánál már ez nyilvánvalóan hülyeség. Tehát nincs olyan, hogy egy macska egyszerre él is, meg nem is, az, az pff, annak nincs, nincs igazán jó értelme, s ezzel akart támutatni Schrödinger arra, hogy hát hogy a problémájának.
1: Hogy, hogy ez egy fura abszurd helyzet, ahol, mert hogy ugye még nem tudjuk azt, hogy pontosan miért történnek ezek a dolgok.
0: Igen, igen. Tehát, hogy azt arra tehát hát, mint, azt... hogy miért
1: ennyire labilis az uránatom, hogy, hogy,
0: hogy, hogy nem lehet kiszámítani, hogy hogyan bomlik el. Nem is csak arról van szó, hogy nem lehet kiszámítani. A quantum America azt kéri tőlünk, hogy, 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 hogy ezt... Ezt kezeljük úgy, mint ami már en is bomlott, és még nem is bomlott el egyszerre, szuperpozícióban. És ez, ez egy filozófiai nehézség, és erre a nehézségre mutat rá Schrödinger ebben a gondolatkísérletben. Azután, hogy einstein intenzíven levelezett, és ebben a levelezésben megalkották ezt a fogalmat, hogy összefonódás felsenkunk németül. Ugye mindketten németek német kutatók voltak. Ennek megfelelően Schrödinger cikke az, az német nyelvű az eredetiben. Einstein már amerikai folyatban publikálta a saját cikket. De
1: hogyan hangzik ez, ami voltaképpen Einstein híres mondásának tartanak, de azt nem így mondta, és nem pontosan ekkor, hogy az Isten nem szerencsejátékos, vagy nem uh, sze, uh, kockázik. Ez nem is így hangzott, és pontosan mikor is volt, és hogyan, mikor, miért mondta ezt Einstein? A unálikáról, is... azt tudom.
0: Ezek van egyszer én is, én, is, én is után néztem, de már elfelejtettem sajnos. Mindenesetre. ez a mondás, ez, ez Akárki is mondta, szerintem szépen kifejezi azt, hogy Einstein mit gondolt, a, mi volt Einstein főkritikája a kvantumánikával szemben. A kvantumánika azt, ez a fajta összeeszkábált kvantumánika, amit kénytelen kelletlen használunk, azt mondja, hogy van egy szép, egyszerű, differenciál egyenlet, ami leírja a kvantummechanikai állapotoknak a változását, ez a Schrödinger egyenlet. Rendben, minden oké. Okay. De amikor végzek egy mérést, akkor történik egy beugrás, ami véletlenszerű. És a véletlen, az itt nem olyan, hogy, hogy jobb hiány véletlenül írom le, mint ahogy egy pénzér, amit feldobok, az véletlenszerűen fej vagy írás, de csak azért véletlenszerűen, mert ha kiszámolnám, hogy pontosan milyen sebesség, megmérném, hogy pontosan milyen sebességgel dobtam föl, milyen szél fúj, milyen magasra megy, hogy esik le, akkor meg tudnám jósolni, hogy mi jön ki. Azt mondja Einstein, nem, ilyen jóslás, mert nem Einstein, ezt mondja ezt a tőlünk a kvantummenika értelmezése. Ilyen jóslást nem lehetséges, ez itt valódi véletlen. Bele van építve a véletlen egy fizikai elméletbe, ami hát olyan, mintha a fizikusok megadnák magukat, és azt mondják, hogy hát kész. Itt van valami, amit nem tudunk kiszámolni. Hát ez, ez olyan, mintha
1: megkérdik, hogy mikor, nem tudom, az ősbun az mi volt, és azt mondják, hát nem tudjuk, véletlenül megtörtént.
0: Igen, úgy hangzik, de ennél többet kér valójában a azt kéri, hogy, hogy hogy ne azt mondd, hogy jelenlegi tudásunk szerint véletlen, de csak azért, mert nem ismerjük a részleteket, hanem ez valódi véletlen. Tehát ez nagyon zavarba ejtő. És, és ebben a, nem hitte És ebben nem Einstein. Erre mondta Einstein, hogy Isten nem kockázik. Valódi véletlen, nem lehetséges. A, a, valahol a világegyetemben meg kell legyen írva azt, hogy mi történik. A, ez a, lo, az, a, a lokális realizmusnak hívott el, amit Einstein képviselt, és amit minden józan ember, én is nagyon nehezen tudom ezt az elvet feladni, de kéntelem vagyok rá, ez az azt mondja, hogy az, hogy mi történik itt a, a kezemben, az univerzumnak ezen a pontján, az csak attól függhet, hogy a közelben mi van. És a, attól valamilyen, a, az határozza meg a, a, a jelen, az meghatározza a jövőt. És akkor erre azt mondja a hogy ez nem így van, valamilyen fajta véletlen fajtok annak ráadásul. Ö, vannak ilyen furcsa, nem lokális folyamatok is, de azért olyanok, amikkel meg kommunikálni, fénysersőnél gyorsabban nem lehet.
1: Tehát a legnagyobb kvantum fizikával foglalkozó szuperkoponyák, szuper fantasztikus fizikusok, Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr, ők egytől egyig azt gondolták, hogy, hogy van véletlen a kvantummechanikában, és a véletlennek komoly szerepe van az, hogy a, mikor kerül egy kvantumelem egy kvantum részecske szuperpozícióba?
0: Én nem vagyok tudománytörténész, úgyhogy elképzelhető, nem ismerem azt, hogy pontosan mit, mit, mit gondoltak erről, de a kvantummechanika leghasználhatóbb értelmezése, amit borhoz szoktunk elsősorban kötni, de, de azt gondolnám, hogy Schrödinger is ezt aláírná, az ezzel jár. A, ma ez egy olyan kutatási irány, ami azért, azért néhányan foglalkoznak, és próbálják megmenteni a, a lokális realizmust, de ezek a tudománynak a perifériáján működő emberek, még akkor is, hogyha esetleg Nobel-díjasokról van szó, mint például a Toft, aki elméleti fizikusként az ő munkásságának egy része az, hogy megpróbál felépíteni egy olyan alap kvantummechanikát, ami valahogy visszacsempészi a józan észt ebbe az elméletben, de ez nem mindeset nem, nem tört át a Fizikában, tehát nem, nem, nem része a bevett fizikának.
1: Mi a különbség az atomfizikus és a kvantumfizikus között? Az, hogy a atomfizikus az kvázi nem hisz a véletlenekbe, a kvantumfizikus meg hajlandó azokat a változókat, amelyeket nem lehet
0: kiszámolni véletlennek tudni. Az atomfizika, én azt mondanám, hogy a, hogy a kvantumfizika az kezdetben egy olyan, Elmélet volt, amiben egyesek hittek, mások nem. Mostanra ez beépült a fizika épületébe. A világról volt a tudásunknak szilárd része. Tehát valaki, aki atomfizikával foglalkozik, az muszáj, hogy értsen a kvantumfizikához is, és az az embereknek a legnagyobb része az elfogadja azt, hogy van valódi véletlen, ami bele van építve. Ön elfogadja
1: azt, hogy van valódi véletlen?
0: Én kénytelen kelletlen elfogadom, igen.
1: De ez fáj önnek.
0: Fáj, hogy ne fájna
1: mikben gátolja az ön munkáját, az, hogy el kell fogadnia, hogy van valódi véletlen.
0: Hát... Uh,
1: Azért, hát... mert látok ön trikót, e trikót, amire azon ív, hogy CERN. Igen. Ez a részecske gyorsító neve Svájcban. Így van, így van. Ott volt ön?
0: Én voltam ott. Én egy uh, nyári szakmai gyakorlatot törtöttem ott. Három hónapig dolgoztam uh, NA49 kísérletnél. Abban az Algútban, tehát a, ez a mostani LHC nagy hadron ütköztető, az egy korábbi nagy alagútnak a felturbózásából jött létre, és én még a korábbi verzió végzett kísérletnél dolgoztam. De hát, ha jól tudom, ott azért
1: ezzel nem békülnek ki a nagyon, mert azért van szükség az elektronok ütköztetésére, és azért van szükség arra, hogy megnézzék, hogy mi történik a elemi részecskék ilyen fénysebessége való ütközésekor, hogy magyarázatot kapjanak a különböző fizikai cselekményekre. De ebben nem illik bele a véletlen.
0: Hát sajnos kénytelen vagyunk beilleszteni a véletlent. A, a cennben vagy más gyorsítókban amikor ütköztetik a részecskéket, akkor arra keresik a választ, hogy a, mik az anyagnak a végső építőkövei. És ez ez is egy olyan ősi kérdés, ami az emberiséget mindig is foglalkoztatta, hasonlóan az időiremhez. Mármint a
1: legkisebb építőkövei?
0: Igen. És akkor, tehát a
1: elektronoknál is kisebb, meg a neutronoknál is kisebb, a neutrinoknál is kisebb? Vagy?
0: Ez érdekes kérdés, mert az elektron fizikai mérete a mai legjobb tudásunk szerint pontszerű, tehát nincs, nincs nem tudunk mondani egy olyan sugarat, ami az elektronnak a mérete lenne. Szemben mondjuk a protonnal, ami, ami nem pontszerű, kiterjedt részecske, a proton, mint ahogy ezt részeské gyorsítókban sikerült megfigyelni, három kisebb részeskéből áll, amik be vannak zárva a protonba. És ez, ez a, a gyorsítós fizikának a programja, hogy ütköztessünk össze a részeskéket, ezáltal a őket arra, hogy szétessenek más részeskékre. Esetleg az ütközésnél létrejövő nagy energiasűrűség az a vákumból húz elő olyan részeskéket, amik nem is voltak ott, és ezeknek a tulajdonságait tudjuk vizsgálni.
1: Ön kint a cernben. Milyen kísérletet végzett, mert mondott valamilyen...
0: Anna 49.
1: Igen, ezt nem biztos, hogy miért <gül> tudja nem. apercipiálni.
0: Ezt én sem tudnám, hogy nem lettem volna ott. Ez a Enna, mint North Area, vagyis az északi részén volt ennek a gyűrűnek a kísérlet, és a kísérlet főkérdése az volt, hogy amikor összeütközik két nagy atommag, például egy aranyatommag és egy ólomatommag, és ezek ketten akkora sebességgel ütköznek össze, hogy összeolvad a két atommag, ott létrejön-e az anyagnak egy új halmazállapota, amit quark-gluon plazmának neveznek. És ezt a quark-gluon plazmát, ezt élénken kutatták itt a kísérletben is, több bejelentés született. És létrejön? Hát azt hiszem, most már úgy gondolják a fizikusok, hogy létrejön, bár én... De nem tudta létrehozni?
1: Tehát én nem azt mondja, hogy ott volt ezen a kísérleten, és az ön nem tudom, hogy mitől függött az, hogy ez működjön, vagy se.
0: Én harmadéves fizikus hallgatóként voltam ott, a nyári szakmai gyakorlatban, ami hatalmas élmény volt, betekintést nyertem abba, hogy hogy működik ez a gyár. Ez egy hatalmas nemzetek fölötti vállalkozás, aminek Magyarország a költségvetésének, ha jól tudom, kevesebb, mint egy át adja, és uh, például ennél az egy kísérletnél is több mint száz ember dolgozott azon, hogy uh, feldolgozzák a kijövő adatokat, új detektorokkal egészítsék ki a kísérletet.
1: Lehet látni is ott valamit, vagy csak a számítógépből kijövő adatokat lehet elemezni?
0: Ennél a kísérletnél csak a számítógépből kijövő adatokat lehet elemezni.
1: De van olyan kísérlet, ahol látni is lehet valamit? hát a Fázi hát úgy, hogy egy laikus számára, hogy igen. azt mondja ott akkor... Milyen szép fényjelenségeket Igen. lehet látni, ilyesmire gondolok.
0: Az első részeskedetektorok, azok ilyenek voltak. A buborék meg lehet figyelni azt, hogy egy, egy lehűtött folyékony hélium tartályon, amikor végig megy egy részecske, akkor a, a, ahogy ütközget a héliumokkal, leadja a hőmérsékletét és megolvasztja a héliumot. És létrejön egy buborék füzér, ami kirajzolja a részeskének a pályáját. Vagy kamrákban hasonlóan kis kondenzációs események történnek, Szóval vannak ilyen detektorok, de, de mostanában már pontosabb, gyorsabb, jobb detektorokban ez már mind rejtve van az emberi szemtőt. Ez annyira körbe vannak építve, hogy ez már nem látszik. Cserébe viszont sokkal pontosabb, meg sokkal gyorsabban tudunk mérni, és sokkal több adat jön ki a is, most a, a, itt az lhc kísérletekben, a legújabb generációs kísérletekben, mert olyan sok adat keletkezik, hogy ezeket nem is lehet továbbítani egy szálon, hanem már a helyszínen el kell dobni az adatnak azt a részét, ami nem tartalmaz értékes információt, és aztán az adatfeldolgozás az egy hatalmas kihívás, amiben részben a mi telephelyünkön, tehát az MTA Winner Fizikai Kutatóközpont telephelyén is történik. Itt is van egy ilyen. az egyike a... Két nagy adatfeldolgozó központnak, ami a CERN-hez tartozik, az nálunk van, és akkor itt történik a detektorokból jövő adatoknak első feldolgozása.
1: Érte Önt itt olyan dolog, ami abszolút ilyen releváció számba mehető valami? Tehát, hogy el volt állulva valami fajta eredménytől, vagy... Vagy itt a fizikusok azok farccal fa nézik a különböző érdekes eredményeket, aztán elemzik. Tehát, hogy katartikus élmény érte önt a CERN munkája során, vagy itthon a, 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 a Wigner fizikai kutatóközpontban.
0: A CERN-es élmény számomra nagyon érdekes volt. Én, én nagyon szerettem volna, hogy érjen engem valamilyen katartikus élmény. Sajnos ez nem, nem történt meg. Lehet, hogy én voltam egy kicsit túl fiatal, nem tudtam még eleget a részeske fizikáról, nem kerültem bele egy olyan csoportba, akik detektort építettek volna a saját kézzel. Úgyhogy én váltottam olyan részeire a fizikának, amik nem ilyen nagy csoportokban végzett munka, hanem kis csoportban végzett munkából állnak, és akkor itt az én kis felfedezéseimet megosztom. Egyrészt én magam jöttek rá dolgokra, másrészt ezeket megbeszélem másokkal, és ez ez mindig új esztétikai élményen is történik. Mi
1: az, amit a legjobban szeretne elérni a munkájában? Amire a legbüszkébb lenne, tehát amiről azt gondolja most, hogy hát ez a Nombus útrája annak a munkának, amit ön elkezdett valamikor?
0: Hát engem most leginkább ez a kérdés érdekel, hogy hogy, hogy lehet nagyméretű kvantum számítógépet építeni, és erre van egy, egy nagyon Szép, tulajdonképpen nem annyira bonyolult, de mély ötlet, ez a topológikus kvantumszámítógép, és most legújabb kívásnak ezt tekintem, hogy ebbe a munkába tudjak úgy bekapcsolódni, hogy a munkámmal hozzájáruljak meghatározó módon ehhez az ENSZ irányhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, ez volt az utópia kvantum része, Remélhetőleg valamennyit megértettek ebből. Én is egy kicsit talán közelebb vagyok ehhez, de nem biztos. Az volt János Fizikus, az MTA, Wigner Fizikai Kutató Központ Tudományos Főhokatása volt a vendégem. Viszontlátásra.
0: Szeretesre. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.